0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Twee Samuel hoofdstuk 2 en uit Filippense het eerste hoofdstuk uit de basisbijbel. David wordt koning van de stam van Juda. Hierna vroeg David aan de Heer, zal ik naar een van de steden in het gebied van Juda gaan? De Heer antwoordde hem, Ga. David vroeg, naar welke stad zal ik gaan? Hij antwoordde, naar Hebron. Toen ging hij naar Hebron met zijn twee vrouwen. Ahinoam uit Jezraël en Abigail de weduwe van Nabal uit Carmel. Ook nam David de mannen mee die bij hem waren met hun gezinnen. Ze gingen in het gebied van Hebron wonen. En de mannen van Juda zalfden David daar tot koning van de stam van Juda. David hoorde dat de mannen van Jabesh... In Gilead Saul hadden begraven. Daarom stuurde hij boodschappers naar hen toe, die moesten zeggen: De Heer zal jullie zegenen, omdat jullie goed zijn geweest voor jullie Heer Saul en hem hebben begraven. De Heer zal daarom ook goed voor jullie zijn en ik ook. Wees dapper en houd moed. Saul is wel gestorven, maar nu hebben de Judeërs mij tot koning van de stam van Juda gezalfd. De strijd tussen David en Isbozet. Abner, de zoon van Ner was de legeraanvoerder van Saul geweest. Hij had Sauls zoon Isbozet meegenomen naar Mahanaim. Daar had hij Isbozet koning gemaakt van Gilead, de stam van Asser. Jezreel, de stam van Ephraim, En de stam van Benjamin, dus over heel Israël. Behalve de stam van Juda. Isbozet was toen veertig jaar. Hij regeerde twee jaar. Alleen de stam van Juda volgde David. David regeerde zeven jaar en zes maanden in Hebron als koning van de stam van Juda. Toen trok Abner met het leger van Isbozet van Mahanaim naar Gibeon. Joab, de zoon van Seruja, trok met Davids mannen mee naar Gibeon. De twee legers ontmoetten elkaar bij de vijver van Gibeon. Daar bleven ze ieder aan een kant van de vijver staan. Toen zei Abner tegen Joab... Laten de jonge mannen naar voren komen en met elkaar strijden om de overwinning. Joab antwoordde, dat is goed. Toen kwamen twaalf jonge mannen uit de stam van Benjamin naar voren. Zij zouden namens de mannen van Isbozet vechten met twaalf van Davids mannen. Toen de strijd begon, grepen ze elkaar bij het hoofd en doorstaken elkaar onmiddellijk met hun zwaarden. Ze vielen allemaal dood neer. Daarom wordt die plaats vlak bij Gibeon, Helkat Hajurim... Veld van de Scherpe Zwaarden genoemd. Die dag werd er zwaar gevochten. Abner en het leger van Israël werden verslagen door het leger van David. De drie zonen van Davids zus, Seruja waren daar ook. Joab, Abisai en Asael. Asael was zo snel als een hert in het veld. Hij achtervolgde Abner en gunde hem geen moment rust. Abner draaide zich om en vroeg, ben jij dat Asael? Hij antwoordde ja. Toen zei Abner, achtervolg liever iemand anders en neem hem zijn wapenrusting af. Maar Azael wilde niet opgeven. Toen zei Abner opnieuw tegen hem, stop alsjeblieft met mij te achtervolgen, anders moet ik je doden. En hoe zou ik je broer Joab dan nog onder ogen durven komen? Maar Azael wilde Abner niet laten gaan. Toen stak Abner hem zo hard met de achterkant van zijn speer in zijn buik, dat hij er aan de andere kant weer uitkwam. Azaiel viel neer en stierf. Iedereen die bij de plek kwam waar Azaiel lag, bleef staan. Maar Joab en Abisai achtervolgden Abner. Toen de zon onderging, kwamen ze bij de heuvel Amma. Die is aan de oostkant van Gia, langs de weg naar de woestijn van Gibeon. Daar sloten de mannen van de stam van Benjamin zich aan bij Abner. Ze verzamelden zich op de top van de heuvel. Abner riep naar Joab. Moet het zwaard dan blijven doden? Begrijp je dan niet dat dit uitloopt op een vreselijke ramp? Hoe lang ga je nog door voordat je je mannen beveelt om te stoppen? We horen toch bij hetzelfde volk? Joab antwoordde. Had dat eerder gezegd? Ik zweer bij de heer dat we dan vanmorgen al terug zouden zijn gegaan. Dan hadden we jullie niet langer achtervolgd, want we horen bij hetzelfde volk. Toen blies Joab op de rampshoor en al zijn mannen stopten met de achtervolging van Israël. Er werd niet meer gevochten. Abner en zijn mannen trokken de hele nacht verder. Ze gingen door de vlakte, staken de Jordaan over en trokken heel Bitron door tot ze in Mahanaim terugkwamen. Joab keerde terug van de achtervolging van Abner. Hij riep zijn mannen terug. Behalve Azrael waren er nog negentien van Davids mannen gedood. Maar van de stam van Benjamin waren er veel meer gesneuveld, wel 360 van Abner's mannen waren dood. Azahel werd opgehaald. Ze begroeven hem in het graf van zijn vader in Bethlehem. Joab en zijn mannen trokken de hele nacht verder. Toen het licht begon te worden, kwamen ze terug in Hebron. Ik lees verder in Filipensen. Iets over het boek. Dit is een brief van Paulus aan de gelovigen in de stad Filipi in Noord-Griekenland. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Zo was hij ook in Filippi geweest. Op het moment dat hij deze brief schrijft zit hij in de gevangenis in Rome vanwege zijn geloof in Jezus. Paulus gebed voor de gemeente in Filippi Deze brief is van Paulus en Timotheus, dienaren van Jezus Christus. Wij doen de groeten aan alle mensen in Filippi die in Jezus Christus geloven en aan hun leiders. Ik bid dat God, die onze Vader is, in alles goed voor jullie zal zijn. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Elke keer als ik aan jullie denk, dank ik mijn God. Altijd als ik voor jullie bid, ben ik blij over jullie. Want jullie hebben het goede nieuws geloofd vanaf de eerste dag dat jullie het hoorden. En jullie geloven het nog steeds. God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven, totdat Jezus Christus terugkomt. Het is voor mij heel vanzelfsprekend om zo over jullie te denken. Dat komt doordat jullie en ik heel veel van elkaar houden. Want ik weet dat de liefde van God die in mij is, ook in jullie is. Want jullie zijn één met mij, nu ik gevangen zit en ik mij bij de keizer moet verdedigen... en ik moet uitleggen wat ik precies geloof. God weet dat ik er met de liefde van Christus naar verlang om jullie weer te zien. Ik bid dat jullie liefde aldoor zal blijven groeien... want daardoor zal ook jullie wijsheid groeien. Dan zullen jullie de dingen van God steeds beter begrijpen. Jullie zullen steeds beter gaan zien welke dingen werkelijk belangrijk zijn. Daardoor zullen jullie zuiver en volmaakt zijn op de dag dat Christus terugkomt. Dan zal aan jullie te zien zijn hoe God jullie heeft veranderd sinds hij jullie heeft vrijgesproken van schuld. En dat allemaal dankzij Jezus Christus. Daardoor zullen de mensen God eren en prijzen. Het nut van Paulus' gevangenschap Broeders en zusters, het is niet erg dat ik gevangen zit, want door alles wat er met mij gebeurd is, heeft het goede nieuws zich nog verder verspreid. Want alle mensen aan het Hof van de Keizer hier in Rome en alle anderen hebben gehoord waarom ik gevangen zit, namelijk vanwege mijn geloof in Christus. En doordat ik gevangen zit, hebben de meeste broeders en zusters nieuw vertrouwen in de Heer gekregen. Ze zijn niet meer bang om in de gevangenis te komen. Ze durven zonder vrees het woord van God aan de mensen te vertellen. Sommige mensen vertellen de boodschap van God alleen maar omdat ze er jaloers op zijn hoe God mij gebruikt. Ze willen het beter doen dan ik. Maar andere mensen doen het met goede bedoelingen. Zij vertellen uit liefde over Christus omdat ze weten dat het eigenlijk mijn taak is om het goede nieuws te brengen. Maar die andere mensen vertellen uit eigen belang over Christus. Ze hebben oneerlijke bedoelingen. Ze willen mij jaloers maken. Ze willen het mij extra moeilijk maken dat ik in de gevangenis zit. Maar wat maakt het uit? Want of het nu met eerlijke of oneerlijke bedoelingen is, het gaat erom dat de mensen het nieuws van Christus te horen krijgen. En daarom ben ik er blij over. En ik zal er ook blij over blijven. Want ik weet dat die blijdschap mij goed zal doen. Ook jullie gebeden en de hulp van de geest van Jezus Christus helpen mij. Oproep om vol te houden. Ik verlang en hoop vurig dat ik niets zal doen waarvoor ik mij zal hoeven te schamen. Ik hoop dat ik zoals altijd vol geloof en zonder vrees voor mijn geloof zal durven uitkomen. Ik wil dat Christus altijd de eer zal krijgen. Dat kan zijn door mijn leven, maar dat kan ook zijn door mijn dood. Leven betekent voor mij leven voor Christus. Maar als ik sterf, betekent dat voor mij nog iets veel beters. Want dan ben ik bij de Heer. Als ik blijf leven, kan ik werken met goed resultaat. Ik weet niet wat ik liever heb. Alle twee zijn aantrekkelijk. Ik wil graag uit dit leven vertrekken om bij Christus te kunnen zijn. Dat is voor mij het allerbeste. Maar nog blijven leven is beter voor jullie. Daarom vertrouw ik erop dat ik zal blijven leven. Dan kan ik bij jullie zijn. Dan kan ik jullie helpen om verder te groeien in geloof en in blijdschap. Als ik weer bij jullie kan komen... zullen jullie redenen genoeg hebben... om God voor mij te danken in Jezus Christus. Maar jullie moeten leven op een manier... die past bij het goede nieuws van Christus. Het moet niet uitmaken of ik naar jullie toe kom of dat ik hier blijf. Ik wil van jullie horen dat jullie één zijn met elkaar... en dat jullie je samen inspannen... voor het geloof in het goede nieuws. Laat je niet bang maken door mensen die jullie tegenwerken... want als jullie niet bang zijn zal dat die mensen duidelijk maken dat zij verloren gaan. Maar voor jullie zal het een teken zijn dat God jullie heeft gered. Want God is goed voor jullie geweest. Hij heeft jullie niet alleen de kracht gegeven om in Christus te kunnen geloven. Hij heeft jullie ook de kracht gegeven om voor hem te kunnen leiden. Want jullie zullen dezelfde strijd hebben die jullie bij mij hebben gezien en waarover ik jullie nu schrijf.